0: когда продукт собрал какие-то требования по фиче условно дизайнер продукт кто бы то ни был из команды можем инициировать глубинку с целью вот получения этого контекста. И это вот история про то, что тот контекст которого не достает, его получают оба и продукт и дизайнер и это нормальная ситуация то есть когда дизайнер начинает задавать вопросы одна голова хорошо а две головы
1: хорошо хорошо. Привет, я Юра Агеев, и это 264-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Андрей Рязанов. Мы поговорим о вызовах проектирования интерфейсов в B2B2C продуктах и почему продукты могут не все знать обсудим процесс проектирования интерфейсов и то, как увеличить его предсказуемость при помощи Definition of Ready. И еще поговорим о том, как дизайнеры и продукты могут влиять на предсказуемость процесса разработки. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense. Наша следующая конференция состоится 4 и 5 сентября в Москве. Билеты уже в продаже. Андрей, привет! Привет! Юра, привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Андрей Рязанов. Я дизайн-директор в компании Трантех. Мы строим экосистему инструментов в сфере недвижимости.
1: Класс. Слушай, ну вообще недвижимость такая штука, в которой строят. Помимо, собственно, зданий выстроить еще инструменты. Расскажи вообще, зачем, какие инструменты нужны для того, чтобы поддерживать... Business.
0: Да, наши клиенты – это не только агентство недвижимости и агенты недвижимости, но и застройщики тоже. В какой-то момент мы можем им быть очень полезны в плане того, что мы им предоставляем информацию, где, в каком районе, какой тип недвижимости, по какой цене будет наиболее эффективно запустить. То есть это такой взаимовыгодный обмен данными. Это что касается строительства. Что касается продажи, у нас… Есть B2C-трек, есть B2B-трек. B2C – это сеть собственных агентств недвижимости. И для них наш B2B-инструмент, он такой же, как для всех остальных агентств недвижимости в Санкт-Петербурге, Москве, в Краснодаре, в Казани и в Ростове, но он чуть более развит. Мы на них проводим много экспериментов и делаем им более классные штуки в первую очередь.
1: А, а B2C – это частные риэлторы или все-таки это люди, которые ищут...
0: B2C – это люди, которые ищут квартиру, и наши менеджеры в агентствах недвижимости им эти квартиры помогают подобрать. Но вот тот момент, когда пользователь делает запрос в Google или каким-то иным способом, мы не занимаемся литгеном, он попадает к нам в приложение, регистрируется, и дальше у него начинается абсолютно новый опыт. То, что внутри там, так называемого личного кабинета его ожидает большое количество информации в удобном, понятном представлении, уже сейчас абсолютно понятно, очень сильно влияет на конверсию, потому что пользователь, который с нами, непродолжительный промежуток времени, он за это время получает именно то, что нужно, и даже больше. То есть, как правило, есть такая история, что пользователь, когда приходит, вот пользователь с рынка, то он не понимает, на что он может рассчитывать. То есть, он где-то услышал какую-то цифру, там, 45 тысяч рублей в месяц. И дальше в процессе для него очень много появляется инсайтов, что он может вот на самом-то деле попробовать вот такой финансовый инструмент или такой район, или такой тип недвижимости, что-то такое. И в конечном итоге вот одна из базовых экспертиз, компетенции менеджера по продажам – это сориентировать пользователя на какое-то более выгодное предложение. Мы для себя внутри команды решили, что вот глобально, стратегически мы людям даем возможность купить более качественный уровень жизни на наиболее выгодных условиях. И менеджер пользуется всеми инструментами, там есть аналитика, там есть коммуникация. Он в конечном итоге пользователь дает то предложение, на которое он, как правило, не рассчитывает и по деньгам, и по качеству жизни, который пользователь
1: получает. Это B2C. Вот давайте здесь уточним, в чем отличие от классифайдов классических? Ну, где ты заходишь и там в поиске ищешь купить квартиру и смотришь список квартир по районам.
0: Как правило, самые популярные инструменты, которые, в принципе, не являются нашими конкурентами, это доски объявлений. У них есть ряд недостатков, с которыми ребята борются весьма успешно. Это не актуальная информация, это дубли. Там, в зависимости от региона, мы вот точно знаем, заходя на какой-то регион, какой стиль лидогенерации превалирует в этом регионе. То есть менеджеры, как правило, там, в некоторых регионах, они считают абсолютно нормальным выкладывать для лидогенерации предложение, которого не существует в природе. То есть оно либо там а, уже ушло, либо... Просто данные неточные, но это выглядит привлекательно, и экспертиза менеджера в том, чтобы отработать это возражение, сказать, ну вот сейчас этой квартиры нет, но у меня для вас есть раз-два-три.
1: Кто это не слышал, да?
0: Да, и с одной стороны, есть вот большое количество этих объявлений, которые на самом деле не являются реальностью. С другой стороны, они еще и дублируются. Из раза в раз ты можешь по одному и тому же объявлению взаимодействовать с разными агентствами, с разными агентами. Никакой гарантии нет, что эти агентства качественно выполняют свою работу. Ты будешь где-то общаться в Вайбере, в Телеграме, в WhatsApp. Кто-то тебе сможет дать точную информацию по финансовой стороне вопроса, потому что сейчас ипотека — это просто такой квест тебе нужно очень много информации от процесса чтобы понять что вот конкретно эта ставка подойдет тебе потому что будет вот такое удорожание квартиры такой процент тебя одобрит потому что у тебя там 19 твоих параметров основных подходят под эти условия и ты можешь просто получить неточную информацию потому что в агентстве например нет ипотечного специалиста такое бывает соответственно как бы плюс еще когда начинается взаимодействие с застройщиком непосредственно, когда вы бронируете квартиру, там тоже может быть много разных нюансов, и по каждому из застройщиков вот мы сейчас, автоматизировав много процессов, понимаем, что каждый застройщик уникален по-своему. У кого-то есть CRM, у кого-то есть ограничения, штрафы. Какие-то малейшие несоблюдения регламентов могут привести к тому, что сделка может сорваться. И это тоже непростой вопрос, там огромное количество нюансов. Мы его решаем вот в нашей B2B-платформе, Много из этого автоматизировав. И сейчас это очень сильно помогает агентам, упрощает их жизнь вообще. После того, как ты нажимаешь кнопочку «Забронировать квартиру», все остальное делает уже B2B-платформа -B2B с бэк-офисом, с автоматизацией, с инструментами, которые очень сильно облегчают жизнь.
1: То есть давай здесь тогда уточню, получается, это такое, недавно тоже обсуждали тему про рынок вторичных автомобилей. И там была такая идея, что вот есть доски объявлений, а купить машину тоже там не просто, там выбрать, договориться кредит, не кредит, вот туда-сюда. И появились сервисы, так называемые лайк -like, которые взяли на себя вот эту всю часть, связанную с тем, чтобы проверить автомобиль, убедиться, помыть, почистить, договориться о кредите и так далее, и так далее. Получается, здесь в каком-то смысле, и тогда это вот мы обсуждали как value edited. Services. То есть из классифайда вырос цельный отдельный бизнес. У вас получается в каком-то смысле по отношению к классифайдам. Это как раз такой value-added services, который берет на себя часть того, что просто-напросто пользователи могли бы делать сами, но это сложно, долго, дорого, непонятно и так далее. Все так плюс еще часть вот этого вот взаимодействия с застройщиками. Я так понимаю, интерфейс еще есть для агентств недвижимости, то есть они там могут все это через себя продавать, в том числе
0: да, для агентства недвижимости у нас продукт, его можно назвать white label, можно не называть, но это та штука, которую ты можешь кастомизировать под себя, то есть брендировать, повесить свой логотип, и фактически, когда ты общаешься с своим клиентом, у тебя красивый сайт с самой полной базой предложений, самой актуальной базой у нас взаимодействие с застройщиком, отрабатывает там 10 минут в некоторых случаях. Иногда бывает дольше, но это связано с техническими ограничениями застройщика. То есть в режиме реального времени фактически ты понимаешь, что вот эта квартира сейчас свободна, ее можно забронировать. И как агент по продаже недвижимости ты пользователю показываешь, вот, что у тебя такой классный инструмент, где можно посмотреть всю информацию по объекту. И в большинстве случаев этой информации нет у застройщика. Потому что мы много чего генерим сами. И где можно? там Сейчас летаем, снимаем коптерами раз в три 4 месяца, снимаем панораму хода строительства
1: угу,
0: и собираем данные по инфраструктуре, что там есть на районе, какие есть места поблизости, какие преимущества объекта. Все это собираем в понятной структуре, от объекта к объекту, это все в едином представлении для агента, для его клиента. И когда агент общается со своим клиентом, он ему отправляет презентации, они тоже брендированы его, его именем, там, логотипом его организации. То есть это фактически продукт, который, наверное, очень многие видели и знают, но никто не знает, что это мы. Вот такая
1: история. Секретная да. история. Да?
0: У нас недавно по презентациям была такая проблема, которую мы решали. А, агенты говорят, что все презентации на рынке, они одинаковые. И мы такие, ну да, потому что они с Соответственно, мы решали вот эту историю. Вообще это такая, одна из э, веток развития продукта – это персонализация. То есть сейчас уже у агента есть возможность не просто там визуально покрасить кнопки, а у него есть возможность настраивать данные, настраивать каналы информации. И вот всю эту историю мы как бы, сейчас развиваем персонализации будет больше, и вот эта, эта проблема презентации, она будет решаться тем, что, да, наверное, к сансу добавится антиква, и менеджер сможет играться с шрифтами и, может быть, даже размерами.
1: Больше мастер-слайдов. Окей, так, во-первых, это очень интересно, как, <с playlist> оказывается, работает бизнес, может работать еще и продажа недвижимости. Во-вторых, это нас подводит плавно так к теме того, что интерфейсов много, и все их надо было делать, и еще и дорабатывать, и усовершенствовать дальше. И мы с тобой обсуждали вопрос того, что как вообще проектирование интерфейсов, как проектирование взаимодействия клиента с продуктом, его опыта, связанные с предсказуемостью разработки продукта. Давай, сделаем такой переход внутри подкаста, как они связаны.
0: Очень важный момент оказалось в этой предметной области, в тех инструментах, которые мы строим, — это интерфейсы, как ни странно. Мы столкнулись с проблемой, я хочу о ней рассказать. Проблема как раз в непредсказуемости сроков как проектирования, так и реализации, потому что в какой-то промежуток времени мы сорвали все низковисящие яблоки, закрыли все основные потребности пользователя и начали делать штуки, которых нигде не посмотреть. И в этой ситуации проектирование – это всегда сюрпризы, инсайты, которые ты получаешь как раз в процессе проектирования. Практически при поддержке аналитика, при поддержке команды продуктов, всего того опыта, который у нас есть, не только в нашем продукте, но и в предметной области, мы из раза в раз получаем на этапе проектирования много сюрпризов получали.
1: А Почему их получали? Ты говоришь, это нельзя подсмотреть. Ну, то есть делать что-то новое, сюрпризы из-за того, что это что-то новое не работает?
0: Мы в процессе проектирования выясняем, что есть нюансы бизнес-процессов, онлайновых, оффлайновых, каких-то особенностей того, как вообще происходит взаимодействие, потому что этих взаимодействий очень много, очень много параметров, которые надо учитывать, и каждый раз мы сталкивались с тем, что пройдя условно дизайн-спринт на этапе вот understand, то есть мы вроде как все понимаем, когда мы начинаем делать прототип, Приходим к пользователям, они говорят, что вот, а есть еще вот такая штука.
1: А пользователи это вот могут быть кто? агентство, люди, то есть конечные потребители, застройщики или кто?
0: Да, здесь надо отметить, что у нас в плане взаимодействия с пользователями прекрасная ситуация. То есть у нас продукт условно бесплатный. Пользователи лояльны и очень любят, когда их спрашивают о чем-то, и вся эта база пользователей, она есть у бэк-офиса, и можно их там, побить по любому квалифицирующему фактору и достать из любого сегмента именно того, кто тебе сейчас нужен. Если мы пилим фичу про вторичку, то мы говорим, нам нужны агентства, где работают, условно, менее 10 человек, и они больше продают вторички, чем новостроек. Нам бэк-офис присылают контакты этих ребят, с ними уже пообщались, они уже подготовлены, они готовы отвечать на вопросы, осмотреть прототипы, давать по ним обратную связь. И с этим никогда проблем нет. То есть обратной связи на этапе проектирования мы получаем очень много. И один из принципов проектирования, то есть мы должны очень четко убедиться в том, что то, что мы отдаем в разработку, действительно работает. И для этого проводится многие x И из раза в раз на этих UX мы выясняем какие-то новые нюансы, и, как правило, если говорить о количестве, больше инсайтов и больше какой-то информации, которая может поменять решение, нам дает а, наш бэк-офис и бизнес. И это вопрос фактически детальности, детализации, сбора требований. В какой-то момент мы начали трекать вообще, а, что происходит. Дизайнер приходит на там, условное промежуточное демо, и мы показываем, что у нас получается. Мы говорим, что мы на ux узнали вот это, думаем, что вот ситуация такая, и нам дают обратную связь, что вот на самом деле есть еще вот такая штука. Там, Например, пришел директор ипотечного центра на это демо, и он, глядя на прототип, рассказывает нам, что что-то работает по-другому в данный момент времени. И мы разворачиваемся, идем и делаем все заново с учетом этой обратной связи.
1: Подожди, а как продукты, или вы сами проводили исследование? Ну, то есть, в вот этот момент, как так получилось, что... Ну, это самая неизвестность осталась.
0: Да, неопределенность, на мой взгляд, вот в этой предметной области, в том количестве каналов информации, которые мы обрабатываем, она неотъемлемая часть проектирования. И говорить о том, что кто-то плохо поработал и плохо собрал информацию, можно, но... Скорее всего, там у нас СТО любит шутить о способах добычи информации, которые используют спецслужбы, ну в плане того, чтобы наиболее точно подходить к проектированию с уже максимально формализованными требованиями, чтобы все было собрано схемы, чтобы все было понятно, и там, дизайнер только расставил все по местам. Но мы так решили не делать, и отчасти... Если говорить о том, что, например, на задаче, которую мы посчитали на начальном этапе, не суперсложной, и на ней нет аналитика изначально, и сбором требований занимается продукт, делать достаточно абстрактно. То есть его задача понять, где на самом деле проблема, какой приоритет у составляющих этой проблемы, и передать это дизайнеру совместно приступать к дизайну непосредственно, к дизайну решения. Не к интерфейсу, там, не к UI, даже не к X, а к пониманию того, что на самом деле за проблема. И когда мы начали трекать вот эту историю про то, что там дизайнер, например, приходит, мы приходим, командой делаем демо, нам говорят, вот эта штука на самом деле не сработает, потому что, и объясняют нам, почему. И мы такие, ага. И начали ставить такую пометку, что вот в этом конкретно, в этой итерации там, мы не докопали до этого требования. Или там дизайнер не понял того, что на самом деле там, потому что было слишком абстрактно.
1: Абстрактно где? В постановке задачи?
0: Да, в постановке задачи. Здесь очень важный момент, вот как раз если говорить о навыках, которые очень помогают дизайнерам делать задачи быстрее, точнее, это как раз любознательность. И те вопросы, которые дизайнер задает, можно уже на собеседовании понять, что при решении каких-то задач дизайнер задает вот Вопрос такого характера. И это, как правило, уровень абстракции, когда ты пытаешься оперировать ценностями и приоритетами, а не там элементами интерфейса и какими-то паттернами.
1: Ну вот смотри, вот дизайнер любознательный, допустим. А есть еще вторая часть. Он работает над продуктом, ну допустим, год, два, три, то есть он уже погружен в контекст. Что происходит? Почему он все-таки не может тогда докопаться до конечной сути или пропустить мимо себя эту самую задачу? Как так?
0: Я могу сказать, что я в этой предметной области уже 7 лет. Не могу сказать, что я полностью в контексте. Мне все равно в каждом конкретном случае приходится копать. И связано это с тем, что достаточно динамично все меняется. И вчерашний застройщик, который присылал нам JPEG, и мы его как-то парсили, сегодня может сказать, вот у меня CRM, вот у меня API, пожалуйста, подрубайтесь, вот такие вот условия. И то, что вчера, например, не было никаких фиксаций. Фиксации это когда ты, как агент, приходишь, к застройщику с клиентом. Этого клиента фактически фиксируют за тобой. И дальше, если этот клиент уйдет, например, вот в Москве это такая история, что задача агента – довести клиента до застройщика, а дальше уже, в принципе, застройщик с ним работает сам. Но если кто-то, например, клиенту идет к другому агенту, а этот агент будет работать с этим клиентом, комиссию получит первый агент, который зафиксировал. Этого, этого клиента. Ха,
1: ха, 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 коварно так.
0: Да, и это очень важный момент, то есть все стараются всех зафиксировать, а если, например, этот клиент уже зафиксирован, тебе очень важно об этом знать.
1: Тебе как агенту.
0: Да, тебе как агенту. И, там например, до какого-то момента это было очень развито в Москве, и в Петербурге этого было мало. Потом петербургские состройщики начали развивать тоже эту историю. И чтобы все это понимать, нужно каждый раз освежать свои знания, погружаться заново в какую-то предметную область. Все связано, наверное, с этим. А второй момент, да, который мы выяснили, что в тех случаях, когда продукт, грубо говоря, передает задачу достаточно уже неплохо описанную дизайнеру, Дизайнер задает вопрос в, в, в рамках уже решения, и какое-то решение у них есть, и они там совместными усилиями его там, отстаивают, защищают, находят подтверждение ему. В общем, всячески стараются уже, ну это уже такой фреймворк, в котором ты ограничен тем, что у тебя уже есть решение.
1: Решение — это что? Это макет? Ну, какой-то
0: уже интерфейс. Ага. Скажем, да, какой-то интерфейс в каком-то уже понятном для пользователя виде. И очень сложно в этот момент, когда ты задаешь какой-то вопрос, тебе прилетает ответ, который тебе решение это, который говорит о том, что это решение да, не, не, не рабочее, оно никогда не заработает, и никто не будет им пользоваться.
1: Уничтожает просто.
0: Да, тебе очень сложно взять все с нуля, собрать. И мы делаем очень многое, чтобы техническая сторона макетов, она была такой, то есть там в большинстве случаев фреймворки, которые можно очень быстро пересобирать. Сейчас Figma позволяет делать очень крутые штуки, и мы стараемся всем дизайнерам изначально доносить мысли о том, что ты не делаешь макет, ты делаешь фреймворк, в котором очень быстро можно поменять приоритеты и докинуть туда данные и какие-то данные убрать. И вот эта часть, в которой проектирование это такой досбор требований, она ну, закрепилась в нашем процессе, но у нее есть недостаток в том, что это сложно спрогнозировать время на, ты не понимаешь, количество итераций. Мы пробовали примерно оценивать этот числа Фибоначчи, там собаки, вот это все, да, ты говоришь там, ну, примерно три итерации.
1: И потом умножаешь еще на два, и такой, ну,
0: шесть. Да-да-да. <свят> да, Это та история, когда у тебя команда сидит без работы, когда мы начинаем перераспределять ресурсы, там где-то есть фронт, мы его отправляем на другие задачи, где-то есть бэк, есть QA, все сидят без дела, релиз, который должен состояться, он может там кого-то блокировать, и, в общем, этот кошмар, он может случиться из-за того, что мы не понимаем, сколько времени у нас уходит на проектирование. И по трекам причины этой ситуации мы пришли к выводу, что чаще это не из-за того, что дизайнер не понимает, что ему говорят, и делает что-то другое. Потому что у дизайнера есть касание лидов, у него есть касание продукта, это несколько раз в неделю происходит, и очень сложно не увидеть, когда кто-то пошел там, далеко не туда. Мы выяснили, да, что чаще это происходит из-за того, что требования не были собраны в полную.
1: Получается требования и контекст на самом деле, да? То есть актуальный контекст, предметный, не полностью загружены были.
0: Да, все так. И это то, о чем я говорю дизайнерам на собеседованиях, что я буду требовать от дизайнера две вещи. Понимать, какую проблему он решает, понимать, какой у нее контекст, ну и там два с половиной, когда ты все сделал, проверь, что это работает, до того, как отдавать эту разработку. И... Начали делать такие штуки, когда вот этот контекст, его на самом деле надо не просто получить, получить это полдела, его надо инициировать.
1: Что это значит, инициировать контекст?
0: Инициировать открытие этого канала. Когда продукт собрал какие-то требования, по фиче условно, дизайнер, продукт, кто, кто бы то ни был из команды, можем инициировать глубинку с целью вот получения этого контекста. Потому что если, например, дизайнер будет задавать вопросы Продукт ему будет отвечать ну, в том видении ситуации, которая есть у него на данный момент и в том погружении. А, соответственно, очень оказалась полезная штука, когда дизайнер и продукт накидывают ряд вопросов, которые у них есть по текущей задаче, и устраивают, например, глубинку либо со стейкхолдерами, либо с пользователями. И это вот история про то, что тот контекст, которого недостает, его получают оба, и продукт, и дизайнер.
1: Ставится под вопрос полнота контекста продукта.
0: Да, это нормальная ситуация. То есть, когда дизайнер начинает задавать вопросы, одна голова «хорошо», две головы «хорошо-хорошо».
1: Да. Здесь получается такая штука, что если человек не знает, то он не знает. И он будет отвечать тебе то, что он знает. И в том числе это может быть причиной потом переделывания.
0: Да, если ты задаешь вопросы продукту, это на его совести начать на них отвечать или сказать, что ну, я вот этого не знаю, давай спросим. И когда у тебя есть инструменты вот этого самого интервьюирования, когда ты можешь в любой момент это инициировать, назначить встречу пойти пообщаться с кем угодно, это позволяет как-то проще к этому относиться и делать это чаще. И выясняется, что когда продукт с дизайнером совместно идут и проверяют ряд гипотез, которые у них возникли в процессе груминга, появляется много тех инсайтов, которые мы могли бы узнать только когда прогнали бы все это по циклу проектирования, нарисовав даже какие-то макеты. Сейчас есть дизайн-система, можно очень быстро накидать что-то очень приближенное к реальности. И это несложно прийти с каким-то готовым вариантам и понять, что все это не работает. А потом тебе это все нужно переделывать. И когда мы начали э, вот эти интервью активности по уточнению контекста, по получению контекста системно запускать, то есть задача приходит, она достаточно абстрактная, она грумится. на этом груминге сразу кто-то из лидов разработки может очень многое сказать в плане технических ограничений. И гипотезы могут возникать и на уровне разработки, потому что разработчики полноценно участвуют в проектировании решения и очень много крутых штук рекомендуют, и у команды тоже может возникнуть какая-то гипотеза. Если раньше ты, как дизайнер, мог по этому поводу расстраиваться, что вот какие-то разработчики, что они понимают в интерфейсах, сейчас ты говоришь, ребят, конечно, мы пойдем и это все проверим. И, соответственно, результатом груминга у тебя есть ряд гипотез, которые ты идешь и прорабатываешь еще раз с стейкхолдерами, с пользователями. И есть еще возможность пообщаться с бэк-офисом, где саппорт и эксперты в своих отраслях, вот тот самый момент, когда с застройщиком довольно непросто взаимодействовать, и есть бэк-офисе ребята, которые специализируются на работе с каким-то конкретным застройщиком, то есть они его знают, они знают всех, кто работает в отделе продаж, Знают регламент наизусть, и там, если у тебя вопрос по какому-то конкретному застройщику, ты можешь прийти и в бэк-офисе узнать вообще все. И есть еще прекрасная возможность пойти к тем ребятам, которые работают в нашем B2C-офисе, в наших офисах. Их там по Петербургу уже 6, если не ошибаюсь. В Москве есть. Можно прийти и за час узнать вообще все, что тебе нужно. Но как бы с оговоркой, что эти ребята пользуются чуть более развитыми инструментами, у них чуть лучше происходит обучение, и на это надо делать скидку.
1: Да вот смотри, вот, значит, общаешься ты с людьми, собираешь данные для контекста. Что дальше? Как ты, во-первых, узнаешь, что достаточно у тебя этих данных, а во-вторых, ну, собрал ты их?
0: Здесь очень важный момент, что в этом сборе участвует всегда дизайнер. И это как бы позволяет ему услышать то, какими словами пользователь описывает свою проблему понять все эти детали и нюансы, которые сопутствуют этой проблеме, узнать, как сейчас эта проблема решается. И вот это знание, на мой взгляд, оно бесценно, когда дизайнер из первых рук получает ту информацию, которая до него может дойти там, в иных случаях через аналитика продукта, может быть, project manager, может быть, его леда. Соответственно, первая часть вопроса про то, что... Как ты узнаешь, что данные собраны в полном объеме? Никак. Ну вот. Но практика показывает, что сейчас мы не пришли к идеальному решению, в котором мы получаем все требования, которые нам нужны для принятия решения.
1: Возврат на переработку решения как интерфейса или как макета, оно происходит все еще?
0: Оно происходит, но сейчас мы научились не тратить на это время. То есть мы делаем предварительные решения довольно точным и у нас нет тех а, ситуаций, в которых нам надо идти полностью пересобирать какие-то флоу. У нас есть решение, в котором мы что-то не увидели, но, как правило, сейчас это какая-то незначительная доработка, которая у дизайнера может занять час-два. Иногда, если стиль дизайнера позволяет ему, он делает это в процессе обсуждения, то есть мы в Фигме можем в режиме real-time поправить какие-то моменты и запровить э, полностью все решение. Если есть какие-то штуки, которые требуют доработки, то это не итерация, как правило. То есть раньше нам нужна была итерация, и мы не знали в конце этой итерации, получим результат или нет. То есть это была максимальная неопределенность. А сейчас мы можем сказать, что вот такое-то количество итераций, и в конце той итерации, которую мы запланировали финальной, у нас, возможно, будут какие-то сюрпризы, но мы их правим уже не в итерации, мы их правим в параллель, то есть мы Можем их доработать там, в течение двух-трех, четырех часов, а скинуть всем, кто участвовал в этом обсуждении, просто в чате эти макеты и получить опрув уже в онлайн, там, в удобное для всех времени. Не собирать совещания, не пытаться там, найти в календаре какой-то слот свободный у кого-то. Делать это стало гораздо проще.
1: Так, смотри, вот этот результат, к которому вы пришли, да, то есть уменьшение объема времени на перепроектирование, как этот результат получилось сделать воспроизводимым. Вот первое, что я услышал, это погружение дизайнера в контекст. Да, то есть дизайнер вместе там с продуктом или сам, он идет и участвует в глубинках, да, формулирует вопросы к тому самому контексту потенциальному, который у него есть, и идет, загружает себе, значит, это все актуальную информацию в голову. Что-то еще есть или достаточно просто контекст загрузить? И все, и это начинает сразу нормально работать.
0: Нет, мы вот это взаимодействие с продуктами попытались формализовать и Uh, у нас получились definition of Freddy, того, что можно брать работу.
1: Definition of Freddy, Что это такое? Подожди.
0: Это чек-лист, по которому дизайнер может пройти и сказать, что вот, слушай, у тебя вот здесь есть что-то, что требует доработки. И продукт говорит, окей, идет дорабатывать.
1: То есть продукт приходит с чем? Он приходит с, не знаю, там, user story, запросом на интерфейс для продукта. Описание какое-то, наверное, есть. И дизайнер со своим definition of такой читает это, такой галочками так здесь есть, это есть и так, ага, вот этого нет, это что-то такое.
0: Да, и в этом чек-листе может быть описано условия, при которых в этом случае конкретно это норм, а вот если нет, то нужна вот такая штука. Там, грубо говоря, мы договорились рисовать блок-схемы простейшие, там, импутами, с разветвлениями, для того, чтобы понять, что за флоу вообще у этой вот всей истории. И как все это оформлено, это эпик. В эпике есть стори, да, мы на планировании понимаем, какие стори мы берем в работу, и по этой старе есть какое-то описание, дизайнер по нему проходит, и этот чек-лист позволяет уже на раннем этапе отсечь какую-то неопределенность в описании этой задачи. Соответственно, где есть какая-то динамика, где есть какие-то роли, мы, конечно, привлекаем аналитика. Аналитик рисует схему. По этой схеме тоже нужно пробежаться и понять, что она составлена таким образом, что ее будут понимать и с ней нормально будут работать все стейкхолдеры потому что есть стейкхолдеры которые не айтишники, не разработчики, не математики, не те, кто привык работать условно с какими-то сложными схемами, где там классы прописаны и эта схема должна быть достаточно простая для
1: восприятия. Что это дает, вот эта схема?
0: Если этой схемы нет, как правило, дизайнер тоже может подключиться, и продакт, например, или аналитик могут совместно эту схему порисовать очень часто история, когда ты начинаешь рисовать ту схему, и вообще вот то решение, которое напрашивалось, которое было очевидно, оно уходит, и на его место приходит совсем другое решение, потому что ты понимаешь, что вот здесь конкретно, вот в этой, в этой точке, идет разветвление, и здесь вообще можно не делать никакой интерфейс, здесь можно там, автоматизировать, здесь можно отправить сюда, и не делать ничего. Очень часто на этих этапах происходит очень серьезное изменения видения вообще проблем, и способов ее решения. Это помогает.
1: То есть это этап еще до того, как это берется в работу, по сути, непосредственно дизайнерам все еще?
0: Да. Фактически это какая-то галочка в чек-листе, которая позволяет этой штуке пойти, пройти.
1: А, понял. дефиниш на ready. Mm -hmm. угу. Типа, есть ли схема? Так, смотрим схему.
0: Да, смотрим схему, делаем схему,
1: если нет. И там есть еще ряд
0: пунктов, которые про то, что мы можем... Учитывая некоторые параметры этой задачи, грубо говоря, там есть, например, несколько ролей или нет. Есть эта фича или эта фича, которая пилится с нуля. Там есть некий набор этих параметров, по которым мы можем какие-то коэффициенты, вот как раз те, о которых мы говорили, умножить на 2, мы можем говорить о том, что задача проще или сложнее. Тоже помогает на начальном этапе спланировать всю эту историю.
1: Интересно. То есть, если есть какие-то связи, например, внутренний с каким-то, не знаю, ну не легаси, но просто уже существующим, существующим внутри продукта, тогда это, например, усложняет работу. А если это совершенно новое, ну в целом может быть и проще, но не обязательно. Ну, короче, это рефлексия встроена в процесс постановки задачи, проверки задачи, рефлексия. Да,
0: цель, наверное, основная просто еще подумайте, как правило, это очень сильно помогает начинать что-то делать, уже более осознанно. И когда ты понимаешь, что вот эта фича у тебя затронет какой-то модуль, который еще, у него есть интеграция с 10 другими модулями, и все это надо прокидывать, все это надо прорабатывать, у тебя уже есть четкое понимание того, сколько ты потратишь на это проектирование. Но этого можно не заметить абсолютно. Абсолютно, то есть можно начать это делать и узнать об этом в процессе. И это будет печально. Мы находимся в той ситуации, когда бизнес довольно часто говорит о том, что давайте сделаем это хорошо. Не сделаем это в любом случае, не, не зарелизим это, потому что у нас agile, а давайте сделаем еще одну итерацию и доработаем это. Но... Одновременно с этим мы поставили себе задачу от этого уходить и в конечном итоге уйти, то есть сделать это предсказуемым. И, судя по всему, это достаточно измеримая ситуация. Да, можно такими простыми действиями делать результаты на этом этапе более предсказуемыми.
1: Так, еще раз, в чем измеряли это самую предсказуемость? Предсказуемость проектирования интерфейсов. Давай так, мы о ней говорим.
0: Это простейший план-факт. То есть мы на этапе, когда мы берем это в работу, мы говорим, что мы спроектируем эту штуку с учетом всех этих параметров, с учетом того, что нам нужно что-то узнать еще, мы говорим ну, две, две итерации или три итерации
1: Итерация давай уточним все-таки, а то вот мы это говорили
0: Условно спринт
1: Спринт, ага.
0: Да, тот самый и предсказуемость – это когда мы вот сказали три недели и сделали за 3 недели. Но не так, что мы сделали за 3 недели, и такая штука, которая рассыпается в руках.
1: И еще потом три недели переделали.
0: Да, на самом деле тут есть еще такая связь с разработкой, что если ты отдаешь какое-то рыхлое, непродуманное решение, где корнер-кейсы не, не проработаны, не спроектированы, в процессе разработки, то есть, опять же, это тоже такой момент, влияние на сроки, Реализации. Если ты что-то не проработанное, недодуманное отдал разработку, то это всплывет на этапе разработки, а там могут быть коэффициенты очень большие, потому что ну, это может коснуться какого-то легаси или может коснуться чего-то, чего мы еще не делали, либо какие-то технические ограничения, которые вообще обойти нельзя.
1: Да, вообще грустно, когда команда разработки делает что-то две недели, а потом оказывается, что это надо переделать. Это печально.
0: Да, и соответственно, мы как бы на этапе проектирования. Считаем очень важным все-таки не отдавать в разработку что-то, к чему есть вопросы. Потому что у нас нет, например, там, ситуации, в которой нам нужно максимально кратчайшие сроки там, захватить долю рынка и вот такая задача. Нет, мы предпочитаем в большинстве случаев сделать так, чтобы к решению не было вопросов ни у пользователя, ни у бизнеса, ни у разработки. И предсказуемость – это когда ты говоришь, мы отдадим это в разработку через три спринта. И да, у нас раньше были такие случаи, когда мы могли штуку, которая оценивалась в пол делать несколько месяцев. И тоже такой вывод можно сделать. Если ты решаешь проблему, которая не существует, то как бы это решение всегда очень сложно дается. То есть очень легко решить какую-то боль. Если боли нет, то это может затянуться.
1: А потому что и тогда и решать не надо, если боли нет.
0: Да, вот, но бывает такое, что что-то бизнесовое, например, что-то имиджевое. Мы, например, на продвижение платформ, на привлечение пользователей ни рубля не потратили. У нас маркетинга нет вообще. Но у нас маркетинговые задачи не такие, что мы там хотим, например, показать, что у нас. Есть эксклюзивные договоры с застройщиками, и это одни из топовых застройщиков в Петербурге и в Москве. И вот у нас есть такая задача, нам нужно показать, что вот эти объекты ты можешь предлагать своим клиентам только вот с нашей платформы, потому что у нас эксклюзив. В какой-то момент застройщик понимает, что ему не нужен отдел продаж, ему не нужен маркетинг, он заключает договор с трендагентом и все продажи проводит через трендагент. Вот у нас такая задача есть показать, что вот эти застройщики у нас на эксклюзиве. И, и мы такие, а как мы вообще людям скажем, что такое эксклюзив? То есть на рынке не широко распространено понятие эксклюзивного договора. Там Есть еще коэксклюзивы, когда есть все-таки эксклюзивность, но она такая, поширенная между несколькими платформами. И вот эту задачу мы решали несколько месяцев, в конечном итоге сейчас это переделываем. Выяснилось, что у нас эксклюзивов слишком много, а мы на начальном этапе не рассчитывали на это. То есть мы думали, что ну там будет 5-7 контрактов, здорово. Сейчас у нас много контрактов эксклюзивных, и мы типа, переделаем это решение, это про то, что рынок меняется достаточно быстро.
1: Окей, okay. про предсказуемость поговорили, а повлияло ли изменение вот, вот этого процесса, да? то есть работа с контекстом, definition of ready, на какие-то бизнесовые метрики, то есть, по сути, на качество, то есть, Качество тоже, в, в том числе, да, можно сказать, что попадание в срок это часть качества, но еще и само содержание. Как оно изменилось после этого процесса? Измеряли ли это качество решений?
0: Отчасти там есть субъективное восприятие именно когнитивной нагрузки. то есть но ну, У нас вот задача она считается выполненной, когда по ней приходят уже метрики по результатам работы там, той или иной фичи. То, что мы отдали это в это как бы ничего не значит, надо получить реальные результаты. И вот эти моменты о том, что мы стали точнее в достижении поставленных результатов в плане влияния на какие-то
1: нордстары или прокси или... На метрики какие-то бизнесовые получается.
0: Да, бизнесовые метрики. Мы очень четко это понимаем, а сейчас, когда вот делаем на b вот этот новый опыт взаимодействия менеджера и клиента, когда мы сделав небольшое количество фичей в условном личном кабинете пользователя, получаем колоссальный рост основных бизнес-показателей, это конверсии и косты на привлечение. То есть на ABTC тоже история такая, что мы не занимаемся литгеном вообще, мы трафик покупаем. И когда мы сделали простой, понятный кабинет, в котором пользователь получает то, что ему нужно, мы увеличили конверсию в разы покупки квартиры. То есть пользователи, которые пришли и работают с нами, и в конечном итоге покупают квартиру, их стало в несколько раз больше. То есть это был очень серьезный прирост в этом конкретном показателе. То есть человек, который получает все, что ему нужно на всех этапах взаимодействия, в конечном итоге доходит до цели в этой воронке гораздо чаще. Это ну, понятно да, при тех средних чеках, это колоссальный прирост выручки. И есть еще один момент очень приятный, что когда ты делаешь вот этот кабинет взаимодействия пользователя с менеджером, ты некоторые покупки откладываешь, но в целом пользователь к нам возвращается чаще. Это про то, что мы косты на закупку трафика тоже порезали очень сильно. И это все связано с тем, что мы лучше стали понимать, что нужно пользователю, и стали ему давать именно то, что пользователь ожидает. Соответственно, чем а, более точное решение мы принимаем в этих вопросах, а, чем более простыми мы их делаем, чтобы мы это не пилились 7 лет, тем а, лучше растут бизнесовые показатели. Вот на BTC конкретно это сейчас эта активность очень явная, и вот эти результаты очень вдохновляют
1: команду. То есть мы сейчас будем развивать это дальше какие мысли дальше вот по процессу воспроизводимости таких решений что ты видишь сейчас ну, вот смотри вели да, там погружение в контекст вели там дефинишн фредди чек лист в том числе там допустим схемы чего сейчас не хватает как тебе кажется
0: да у нас э, сейчас есть еще одна история про то, что мы передаем решение в разработку. То есть это вот э, то, что на выходе получается. Э, то есть мы все можем сделать классно. Но была такая проблема, и она часть остается. Это каждый дизайнер передает в разработку решение в том виде, в котором он считает наиболее правильным, наиболее удобным, то, к чему он уже привык. И ну, в каких-то случаях это там, стрелочки, между макетами в фигме. Кто-то оставляет комментарии, кто-то там чейндж-логи пишет большие, но тоже в фигме. И в конечном итоге проблема она была в том, что когда ты передаешь в разработку какое-то решение, команда делает декомпозицию, оценивает это все какой-то определенный промежуток времени. И в процессе разработки выясняются детали, которые Какие-то состояния не проработаны, какие-то corner-кейсы не проработаны. И все это влияет на сроки разработки. И мы делаем такую штуку сейчас. Внедрили это довольно давно. Но сейчас стараемся сделать так, чтобы это было гораздо проще и быстрее всем дизайнерам вести. Это спецификация интерфейса. Я в одном из выпусков Make Sense услышал про тот единый формат документации в продукте, который понятен всем, у него единая структура, и подумал, вау, почему не сделать спецификацию интерфейса чем-то похожим.
1: А что вот в контексте интерфейса ты имеешь в виду? Что значит спецификация интерфейса? Спецификация интерфейса – это документ, в котором
0: мы в определенном формате описываем решение, и, условно говоря, это документ Notion. документ Notion, который говорит о том, что вот такая-то фича, и там первый блок — это базовые принципы, которые действуют на всем решении. Например, мы нигде не обрезаем никакой текст. Или там мы нигде не, не сокращаем единицы измерения. Ну, грубо говоря, что это такое? Это позволяет сразу понять принципы, которые действуют на всем решении, и дальше ты начинаешь описывать свое решение. То есть, грубо говоря, когда у тебя есть макет, в макете очень редко ты переделываешь все. У тебя в макете есть какая-то часть. И Та часть, над которой ты ведешь работу в данном конкретном случае, очень удобно описывать, делая ссылки на конкретно эти части макета. То есть ты не отдашь разработчику ссылку на страницу фигмы, где он должен сам разбираться. Потому что у нас были такие случаи, когда там, разработчик куда-то заходил сам, что-то находил недоработанное или какой-то концепт, какой-то эксперимент, начинал это делать, понимал, что у него ничего не получается, приходил и говорил, что это вообще за ерунда. Вот Спецификация, точка входа в решение, то есть ты в фигму попадаешь из нее, и ты когда условно тыкаешь по какому-то макету, попадаешь в фигму, ты попадаешь конкретно на эту часть. Соответственно, тебе решение нужно побить на части, ты говоришь о том, что вот здесь у меня вот эта формочка, здесь у меня там вот этот виджет, а здесь у меня вот стандартный компонент навигации, дизайн-системы, у него есть какие то пункты. То есть, по идее, ты это все структурируешь. Есть еще один позитивный момент, что ты даешь частям решения определенный нейминг. Когда внутри команды все говорят «тизер сообщения», все понимают, что это такое. И это тоже позволяет коммуникацию упростить. Ты бьешь решение на мельчайшие детали, фактически на атомы, делаешь по каждому атому ссылку на эту часть в макете и в этом атоме, но ну это не атом, это организм фактически, который состоит из атомов, ты делаешь в этом организме ссылки на те компоненты дизайн-системы, которые в этом организме используются. То есть у тебя есть связка с макетами фигмы, у тебя подлинковано это все к дизайн-системе, и любой разработчик, у которого возникают вопросы «А какие там состояния есть у этого компонента еще?», он ну, по ссылке переходит в Storybook и видит дизайн-систему с живьем, понимает, какие там использованы параметры и не задает вопрос дизайнеру. Еще один момент, когда продукт заводит эпик, и каждая из старей, она может быть закрыта какой-то определенной частью того решения, которое ты описываешь. Очень удобно да, в старе подлинковать ссылку на ту часть решения, которая вот как раз в этой структуре имеет там. Это нейминг, ссылку на дизайн-систему, ссылку на макеты. И старя привязана к этой части. То есть ты можешь в старе поставить, в старе закрывается вот этой частью решения. Потому что из каждой стари отправлять на все макеты не очень удобно. Там приходится искать вообще, что имеется в виду. И еще один момент, что когда ты говоришь о том, что у нас в решении используются компоненты условно-дизайн-системы, в эти компоненты приходят какие-то данные, которые, как правило, известны изначально. То есть техническое проектирование может происходить параллельно или даже раньше того, что ты предлагаешь как интерфейс. Соответственно, идеальный вариант, когда ты вот эти данные, которые у тебя в решении упоминаются, линкуешь с той таблицей, которую Weekend, грубо говоря, использовал в техническом проектировании. Соответственно, у тебя в документе получается связка всего со всем, и ты можешь... В процессе разработки, в процессе тестирования оставлять комментарии, что есть какие-то нюансы, которые, вот, например, мы решили что-то не переделывать, но это вот корнер-кейс. Мы об этом пишем в комментарии, привязываем это к конкретной части решения, и там, все об этом знают. Когда мы начали делать такую штуку, мы получили от разработчиков очень много хорошей обратной связи о том, что все в одном формате, все понятно, заходишь, вот здесь принцип, здесь табличка с компонентами, здесь связь с дизайн системой, здесь связь с данными. Прекрасно. Есть еще один момент про предсказуемость, это когда ты пишешь этот документ, ты как дизайнер, как дизайнер и продукт это там может тоже почитать, превьюись, по элит это может почитать, превьюись. По в процессе создания этого документа там, очень грубо, там, примерно процентов 20 решений, оно дорабатывается, может быть не 20. 15. То есть ты в процессе написания этого документа понимаешь, что вот здесь ты не доработал, здесь ты не учел этот кейс. И дорабатываешь это в процессе написания спецификации. В итоге решение максимально проработанное, уходит в разработку, разработчику это удобно читать, и ситуация с разработкой она становится еще более предсказуемой, потому что сейчас на уровне разработки у нас тоже есть глобальная стратегическая задача сделать так, чтобы вот то, что Декомпозировано так примерно и было в конечном итоге в реальных цифрах, в конечных цифрах.
1: Спецификацию кто готовит? Дизайнер, продукт или менеджер?
0: Спецификацию делает дизайнер совместно с продуктом. И ее ревьюет лид. По спецификации есть шаблончик, но уж ты заходишь, там есть табличка, тебе просто нужно зайти. Есть различие, что есть что-то интерактивное. И есть что-то просто информационное Вот в соответствии с твоим решением Выбираешь себе шаблончик И заполняешь таблицу Из справочников, которые там уже заведены И описываешь принципы Делает этот дизайнер Тот человек, который максимально в контексте Этого решения в конечном итоге Окей
1: okay. Спецификация является частью Definition of ready Или это отдельное что-то? Спецификация, подожди, она по задаче или вообще по решению, по результату? То есть это скорее definition of done получается, да?
0: Спецификация – это то, что помогает разработчикам лучше понять, что там вообще напроектировано. И, наверное, это definition of Freddy для разработки. То есть когда мы передаем разработку, если нет спецификации или она какая-то кривая, то разработчик может сказать, ребят, Доработайте вот эту штуку, здесь у вас нет вот этого.
1: Не могу не спросить, не ломаются ли дизайнеры? Смотри, у них получается такая предработная проработка задачи и потом постработная проработка задачи уже для других. Как это вообще на дизайнерах сказалось по, не знаю, трудоемкости или ну, вообще по ощущениям твоим как руководителя?
0: Есть возражения по поводу того, что спецификацию писать сложно. Не кайф. Не кайф. И многие очень долго и уверенно прокрастинируют перед тем, как писать спецификацию. Это может звучать как-то страшно, но любая спецификация пишется ну, за, день, за два дня максимум. То есть любую спецификацию можно написать за пару дней. Зайти на это сложно. И для этого есть шаблоны, для этого есть гайд. Когда ты заходишь вот в этот документ, тебе в принципе написано, что такое принципы, как их формулировать, зачем они нужны, там, почему нужно написать принципы сквозные, почему нужно написать принципы, которые действуют конкретно в этом. А можно их не писать. По дизайнеру могу сказать, что сейчас у нас собралась очень сильная команда. Ребята из Циана, из Mail.ru, из ВК, из Тинькова. Много очень сильных ребят, и они к этому относятся с пониманием. Когда ты объясняешь, зачем вообще все это делается, у подавляющего большинства дизайнеров, как на собесах, так и в работе реакция такая «Вау! Класс!» Это та штука, которая позволяет тебе в конечном итоге привести все в порядок. Зафиналить это качественно.
1: Понял. Андрей, спасибо тебе большое за интересную беседу. Спасибо тебе, Юр, что позвал. До встречи. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Это был 264 выпуск подкаста «Make Sense». Сегодня вы слушали Андрея Рязанова и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах слушайте подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.